0: La magia de la Mark Jackson prevé grandes cosas para Baltimore, quien aparenta ser el caballo negro de la conferencia americana y tal vez de la NFL. Al mismo tiempo, la vergüenza de John Gruden, el racista de Closet, que ha abierto la puerta para enseñar su rostro verdadero a la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Miren, amigos, es un, un, un lunes, un martes muy intenso en la NFL. El tema de John Gruden nos sacudió a todos. Es un tema de que hay, hay que platicar mucho, hay que detallar mucho. Pero primero lo deportivo, ¿les parece? Fue tan grande lo de Lamar Jackson que tenemos que empezar con eso. Ustedes que me hacen el favor de seguirme en estos podcasts saben que no soy fanático del estilo de juego de Lamar Jackson. Pero amigos, cualquiera que tenga ojos tiene que reconocer y maravillarse de lo que está haciendo este joven. A ver, yo quiero ser claro. Tampoco me gusta entrar en la ambigüedad ni dar pie a malas interpretaciones. El chavo es excepcional. Siempre he dicho, la historia de Lamar Jackson y la historia de tu ataco Bailoa es una historia personal que me encanta, me fascina son chavos que vienen de una gran dificultad infantil, familiar, que han crecido, que se han desarrollado. Y hoy son ejemplos. Maravillosa historia. Como corebacks y por su estilo, no es que no me gusten. Es que me parece que la forma en la que juegan no ha caminado hacia el éxito en la NFL. Sin embargo, lo que está pasando con Lamar Jackson tiene que reconocerse como una historia maravillosa. Maravillo A ver, amigos, ya son tres semanas. Ahora sí que ya me la hiciste una, me la hiciste dos, ¿me la haces tres? Por Dios, a ver, se los recuento fácil. A ver, primero Lamar Jackson perdía por 11 puntos hace tres domingos contra Kansas City y Patrick Mahomes. Un triunfo que nunca había logrado y que parecía que nunca iba a lograr. Era la puerta, con, era la pared con la que siempre se había enfrentado y chocado y caído de espalda a Lamar Jackson. Perdía por 11 puntos en el último cuarto, le dio la vuelta, ganó el partido. Siguiente domingo, hace dos, van a Detroit, un partido muy difícil. Bueno, pues Justin Tucker mete un gol de campo de 66 yardas y Baltimore le gana a Detroit en Detroit. Antes de ese gol de campo, Baltimore tuvo una cuarta oportunidad y 16 por avanzar. Y Lamar Jackson conectó un pase de 21 yardas. En cuarta y 16, Lamar Jackson hizo la magia. Y ahora lo del domingo, lo del lunes pasado, por Dios, perdía por 19 puntos en el segundo medio. Y el tipo lanzó en la segunda mitad 330 yardas por pase. Miren, se supo que después del partido el lunes por la noche, el conjo, coach John Harbaugh, que además debo decirles, es otro de los grandes coaches que tiene la NFL. Y miren, cuando uno va al Super Bowl, tenemos la única oportunidad de tratar a los coaches y a los jugadores. Vaya, viajamos una vez al año. Y cuando estuvo Baltimore, no tienen ni idea el tipazo que es John Harbaugh. Es un cuate educado, decente, que se detiene, que te contesta bien, que profundiza. Y, y, y yo como mexicano se lo agradezco, porque no soy un periodista al que él vea constantemente y podría o, o no hacerte caso, o contestarte muy simple, o da, y, y en fin, que tome con tal seriedad las preguntas. Yo, desde mi visión, se lo agradezco. Entonces, por eso es uno de los coaches que me cae muy bien. Pero le repito, después de lo que ha pasado estas tres semanas, y después de lo del lunes, cuando acabó el partido... Se supo que el coach John Harbour escribió en un pizarrón. ¿Cuál de estos tres finales es el más emotivo para ustedes? ¿Cuál es su favorito? Y que, pues, algunos se quedaron callados, otros querían opinar. Que John Harbour les dijo, el mejor final es el próximo. Es el próximo. Y he da la sensación de que Baltimore está construyendo algo muy grande, muy grande. A ver, amigos, yo quiero profundizar en el tema de por qué me gusta y por qué no me gusta Lamar Jackson. A ver, amigos, yo estoy en contra de que los corebacks quieran ser corredores de balón. Y no es que no me guste, no es... Amigos, un coreback, un corredor es un atleta que se entrena para esa posición. Y eso implica tener un físico para aceptar las tacleadas, para romper las tacleadas, para cuidar el balón. Y cuando un coreback quiere correr... No es lo mismo correr una jugada porque se abrió el espacio o porque las condiciones lo obligaban a querer ser corredor de 10, 15 o 20 carreras por partido. Un coreback no puede serlo porque no entrena para ello. Y cuando alguien como Lamar Jackson insiste en correr, ¿qué pasa? Hay dos cosas muy grandes. O lo van a lesionar, que no ha ocurrido, o va a soltar el balón porque no, es, no entrena para protegerlo. Y eso de soltar el balón empezó a ocurrir de manera, vaya, de manera recurrente. Creo que no hay duda alguna de que el primer lunes por la noche ante Raiders, un fumble suyo abrió la puerta de la derrota. Y no hay duda de que el lunes pasado un fumble suyo le costó un touchdown al equipo, un touchdown increíble, y luego otro fumble suyo estuvo a punto de costarles el partido. Mi visión es esa, amigos. No quiero malas interpretaciones. Yo admiro a Lamar Murray y, y creo que los quarterbacks a Lamar Jackson, perdón, a Lamar Jackson. Y yo creo que los corebacks de la NFL ganan desde la bolsa de protección. Y cuando un coreback como Lamar Jackson se queda en la bolsa de protección, como se quedó en la segunda mitad del partido del lunes y ejecuta desde ahí, por Dios, amigos, Lamar Jackson lanzó 43 pases el lunes, pero esa no es la nota. Completó 37, impuso un récord con 86 pases. Por ciento De pases completos, 86%, 37 de 43, 4 touchdowns, cero intercepciones, un estúpidamente impresionante rating de 140.5 puntos. A ver, amigos, cuando como coreback eres capaz de hacer eso, perdónenme, ¿para qué chingados corres? ¿Para qué corres? ¿Arriesgas tu físico? y arriesgas a perder el balón cosa que está ocurriendo, insisto repetidamente, yo por eso el lunes después de acabar el partido, puse a ver, conclusión desde mi visión Lamar, eh, Lamar Jackson corre el balón, se arriesga y pone en riesgo la victoria se arriesga y pone en peligro la victoria del equipo dos, Lamar Jackson se queda en la bolsa de protección lanza 400 yardas y gana el partido Ex eh, interpretación qué. Pues que se quede en la bolsa de protección y que deje de correr. El tipo está haciendo maravillas, maravillas, sinceramente. Eh, emociona, emociona. Miren, yo, ustedes lo saben porque he sido público ante ello hace muchos años. Soy fan de los Pats, pero antes que ser fan de los Pats, soy fan del fútbol americano. Soy fan de la NFL. Me gustan los juegos. Quiero ver la visión. Quiero ver los juegos en su esplendor total y ver cómo está ganando Lamar Jackson y estos Ravens emocionan, emocionan cañón, amigos. Y miren, es que Indianápolis dio un partido mucho mejor de lo esperado. A ver, ya tenían, pues yo no quisiera decir que la victoria en la mano, pero estaban haciendo todo para ganar el partido. Iban ganando 25 puntos a 9, si no estoy mal. Era una victoria casi amarrada. Y Lomar Jackson empezó el regreso. Miren, primero ese tema emocional de de Lamar de Mar Jackson, ese tema de cometer un grave error y seguir jugando como si nada. Es lo primero, primero que yo admiro, porque miren, una de las cosas con las que más trabajan los psicólogos del deporte es en olvidar el error. Porque el error en el deporte es muy común. A ver, ¿quién carajos no se equivoca? Messi ha fallado penales, Ronaldo también. Este Usain Bolt tuvo una salida en falso y lo descalificaron. O sea, todos los atletas, los más grandes del mundo cometen errores. Todos los seres humanos los cometemos, pero el tema del deporte está en olvidarlo, olvidarlo para poder ejecutar con éxito, porque si sigues pensando en ello y lo de Lamar Jackson a mí me impresiona qué maldita fuerza mental tiene. ¿Cómo olvida el error? Porque créanme que el error, ese fumble en la yarda 1, para anotar que se lo devolvieron 90 yardas, bueno, creo que no acabó siendo touchdown porque hubo un lateral ilegal, pero como quiera que sea, fue un error del tamaño del planeta. Porque además fue un error suyo, la terquedad de correr el balón, pero no solo es correr el balón, sino ir a, ir a la tacleada. Miren amigos, un corredor en la NFL hace muchos drills protegiendo el balón. Hay una, una especie de jaula que tiene unas barreras laterales, como una puerta de las viejas cantinas, esas que se abren lateralmente, que, que tienen como resortes. Una puerta semejante, pero con varillas, este con, con protección. Y los corredores tienen que pasar en medio, Tiene un nombre, se me olvida. Los corredores tienen que pasar en medio de ellas y está diseñada para proteger el balón. Otra, los coaches tienen muchos engomados, elásticos, que hules, con los que van golpeando a los corredores en el brazo para que proteger el balón. Todos los días las defensivas entrenan tacleo al balón y el corredor entrena para no perder el balón. Eso no lo hace un coreback porque no es corredor. Un coreback cuando entrena nunca golpea, nunca lo golpean. Los corebacks son... Intocables, por eso tienen un jersey de otro color Nadie los toca Entonces, ¿cómo quieren que Lamar Jackson protege el balón Si nunca entrena los drills para proteger el balón? Es una incongruencia Pero bueno, obviamente lo dejan correr Porque tiene tal cualidad atlética que suele hacer maravillas Sí, pero últimamente hay más errores que maravillas Sin embargo, en el balance final Está ganando los Juegos. ¿Y cómo los está ganando? No, 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 no. A ver, amigos, eh, eh, hay una cosa bien clara. Lamar Jackson ya le ganó a Patrick Mahomes, el partido que tenía que ganar. Y ese día fue el mejor coreback del partido, no tengan dudas. No te Hoy yo abro el gráfico de los mejores corebacks de la NFL. Fíjese, los mejores corebacks de la NFL en yardas por pase. Ahí le van. Uno. Uno. Tom Brady, 2, Russell Wilson, 3, Kirk Cousins, 4, Justin Herbert, 5, Lamar Jackson. ¡La maravilla! Quinto lugar. Lamar Jackson tiene 1,319 yardas por pase. Pero espérenme, está promediando 9.1 yardas por intento de pase. Es el segundo más alto entre los 10 mejores corebacks de la liga. Solo lo supera a Kyler Murray, que tiene 10. Bueno, Joe Burrow tiene 11. Este Tom Brady tiene 15, pero está ahí Lamar Jackson, ya está entre los corebacks elite como pasador. A mí me desesperaba antes que siempre que salía Lamar Jackson decían, primer coreback en la historia en tener 250 yardas por pase y 150 yardas corriendo. Yo decía, ¿y? ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué significa lanzar muchas yardas y correr muchas yardas? Lo que importa es ganar partidos. Y eso. Es lo que está haciendo Lamar Jackson, ganar partidos. Traen una racha de tres victorias consecutivas impresionante, impresionante. Porque además, le debo recordar una cosa. Estos Baltimore Ravens perdieron a su líder corredor J.K. Dobbins por todo el año y al suplente Gus Edwards por todo el año. Su mejor corner Marcus Peters, fuera todo el año. Su mejor liniero ofensivo, Ron Stanley, lleva tres semanas sin jugar. Su primera selección de draft, que iba a ser el gran receptor de Lamar Jackson, el novato Rashod Bateman, sigue sin jugar. Llevamos en la semana 5 y este muchacho no puede debutar. Ha estado lesionado. Las lesiones le han pegado con madre a Baltimore. Y ahí están. Y ahí está Lamar Jackson. Miren, amigos, resumiendo más el partido del lunes, yo lo que encuentro y encuentro y encuentro son cada día más cosas maravillosas de un Lamar Jackson desde la bolsa de protección. Resumo este tema de correr. A ver, Russell Wilson corre. Aaron Rodgers corre. Sí, pero corren para ganar algunas yardas, para romper la tacleada o para asegurar un primer y diez. No son corredores que se vayan contra un linebacker a romper la tacleada. Si este amigo sigue así, tarde o temprano lo van a noquear. O le va a pasar algo peor. Porque los corebacks no están hechos para romper bloqueos. Pero bueno, dejo ahí el tema. El lunes, fíjese nada más. Lamar Jackson en pases de 20 yardas aire o más. Tres lanzados. Tres completos. 99 yardas. Un touchdown, cero intercepciones. Tres de tres. En más de 20 yardas, aire. ¿Ok? Fíjese además qué dato tan interesante. Pases de 10 a 19 yardas. Solo lanzó 5. Solo cinco, Y completó los cinco. 5 de 5. Otras 89 yardas. Y el resto fueron pases de 9 yardas o menos o pases atrás de la línea de scrimmage, que son los pases pantalla. O sea, Lamar Jackson tiene repertorio para todo, ¿eh? para lo que quieran. Sus números más a detalle. Cuando no hubo presión, cuando estuvo bolsa de protección total, completó 32 de 37. Sus cuatro touchdowns fueron así. Increíble, de veras, increíble. Y como le decía, en la segunda mitad nada más, en el segundo medio fue capaz de darle la vuelta al partido. Realmente parecían ya derrotados, parecían aniquilados. Y el joven fue capaz de lanzar. Aquí tengo el dato. Lamar Jackson lanzó en el segundo medio y en el tiempo extra 335 yardas por aire. En el segundo medio nada más. eh. Tercero, cuarto periodo y tiempo extra. 335 yardas por aire. Contra una defensa de los Colts que el año pasado... Se codeaba entre las mejores de la liga. Formidable, amigos. Formidable. Así, formidable. ¿Ok? Y como les decía, yo quiero ser claro porque a veces malinterpreten y se empiezan a construir historias que no me gusta Lamar por. Es un atletazo. Me encanta su historia personal. Y estoy en contra de que corra porque lo pueden lesionar o puede seguir soltando balones como evidenciado está por tanto y tanto balón que ha soltado. Pero el chavo lo que está haciendo en la cancha es... Una joya, un deleite de deleites, así se lo digo, ¿ok? Bueno amigos, rápidamente, el tema 2, John Gruden. Qué vergüenza, qué vergüenza. Está tan de moda el tema de salir del closet. Y bueno, se supone que sale del closet quien algún día se de declara homosexual por algún, de, al de alguna forma, ¿no? Un hombre homosexual, una mujer homosexual. Salir del closet, no, se puede salir del closet de muchas formas. Y se puede salir del closet como racista. Y lo que ha hecho John Gruden es una vergüenza, porque miren, como estamos en el mundo, como estamos en el siglo XXI, lo peor que hay es alguien que te juzga por tu apariencia. Y estos pinches racistas son un una pesadilla para la sociedad tenemos mucho de ello en México Sí, sí. ¿no? A, veces, a veces vemos las historias de terror en el mundo, nos persignamos y en México las vivimos igual, ese es otro tema y, y no me corresponde a mí debatirlo hoy pero el caso John Gruden, qué vergüenza porque yo creo que usted, como yo la mayoría, nos caía bien el tipo, era un buen coach su personaje lo reivaba bien, el Chucky como analista del Monday Night tuvo grandes años pero lo que se reveló ¿Cómo, le, ¿Cómo critica a la raza negra? ¿Cómo critica a las mujeres? ¿Cómo critica al mundo homosexual? ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo critica a los jugadores que protestaban hincados en contra de, de los abusos raciales en Estados Unidos? Perdón, John Gruden es un pinche racista. Punto. Y perdón por lo de pinche, pero es que quien tiene estos gustos no merece otro calificativo. No merece otro. Qué vergüenza, John Gruden. Qué vergüenza. Sinceramente, qué decepción. Le estoy grabando este podcast en, en martes. Acaban de anunciar los Tampa Bay Buccaneers que van a borrar el nombre de John Gruden del anillo de la fama de Tampa Bay, donde fue colocado por, como coach campeón de Super Bowl. A ver, la NFL va a desaparecer el pasado de John Gruden enterito. John Gruden no existe, no exististe nunca. Por aquí no pasaste jamás. Es lo que le va a decir la NFL a John Gruden. Lo van a desaparecer del planeta, literal. O sea, la historia de John Gruden se acabó. ¿eh? Olvídense del coach, olvídense del analista de televisión, olvídense del personaje público, olvídense del gerente general. Porque los Raiders traían un tema de gerencia general con él. Él operaba. Él decidía, él ponía coaches, movía, sugería contrataciones. Ahora se va y deja al equipo en un, en un abismo terrible. O sea, perder el coach en la semana 6. Ahora, amigos, yo aquí ya lo mencioné en mis redes sociales, en otro posteo que tengo yo que le llamo Cuatro Downs y que está en mi Instagram, en mi Facebook y en mi Twitter. Amigos, la NFL tiene que dar mucho en este tema de igualdad. La verdad, la NFL tiene, hay muchas cosas que hace la NFL que es pura apariencia. A ver, yo adoro la NFL como usted, me encantan sus juegos, yo le debo mucho a la NFL, mi carrera surgió por la NFL, es un juego que adoro, pero a ver, aquí nadie se chupa el dedo, Atole con el dedo a, a, dedo a nadie. Y la NFL, a ver, lo de John Gruden estalló, porque ya no lo podía ocultar más ni la, ni la NFL ni los Raiders. Cuando el New York Times el fin de semana publicó los correos de John Gruden y se leyó el vocabulario que tenía, cómo se burlaba de los negros, cómo se burlaba de los homosexuales, cómo se burlaba de las mujeres, los calificativos que se decía, los insultos. Amigos, ¿a quién se le ocurre poner eso en un mail? En un mail. Hoy dices algo mal, te graban y te exhiben, pero quien voluntariamente lo manda por mail, está dejándolo en un documento que se va a mantener ahí mucho tiempo. Esto surgió porque en la investigación que le hizo la NFL a Washington por los abusos de Washington, otro tema de racismo y de abusos que la NFL, y entre la comunicación que tuvo Washington con John Gruden, se vieron estas mails y se descubrió la personalidad de John Gruden. ¿Cuántos más hay de closet racistas en la NFL? La neta, muchos. A ver, amigos, la NFL tiene 75% de jugadores de raza negra afroamericanos. 75%. Y de coaches, solo hay 4 de 32. O sea, apenas el 10%, el 13% de coaches de raza negra, pero el 75% son jugadores. ¿Y dueños? Ninguno. No le hagamos al cuento. La NFL... Tiene un tema racista, un tema de igualdad muy grave. En los Raiders está hoy el único jugador abiertamente gay, Kar Nasib. Yo no sé el trato, desconozco, pero hay muchas cosas, les repito, que se hacen por apariencia. Y la NFL ha hecho muchas cosas por apariencia. A ver, ¿por qué no el dueño de los Raiders ha salido a dar un, una declaración pública? a decir que se avergüenza, u otro dueño. Los dueños siempre se esconden. Como son los millonarios, como son los del billete, ellos no dan la cara, tienen a sus empleados. Y una gran bronca en la NFL es que el principal empleado de los dueños es el comisionado Roger Godel. Y Roger Godel sale a dar la cara, a decir lo que protege a los dueños. ¿Dónde está el señor Mark Davis? El hijo de Al Davis, que salga y diga algo. No, se esconden, se esconden, nunca hablan. En temas de igualdad, la NFL tiene muchísimo por hacer. Qué bueno que exista Sarah Thomas, mujer, referee. Qué bueno que haya mujeres ya en el staff de cocheo de Carolina, de los 49ers. Qué bueno que haya un jugador abiertamente gay. Qué bueno, qué bueno. Pero la NFL los usa como bandera cuando tiene mucho, mucho que hacer en este mundo de igualdad. Muchísimo. Y a mí me parece honestamente una vergüenza lo de John Gruden es absolutamente criticable y aborrecible. Cuestionarnos por nuestra apariencia, por nuestro color. Y miren, amigos, les dejo este último ejemplo para que me vean cómo si la NFL hacen las cosas por apariencia. A ver... Mucha gente seguía sin entender porque el tema de Redskins era peyorativo. Si a alguien le, te burlas y le dices que tiene la piel roja, pues es como cuando te burlas y le dices que tiene la piel negra o la tiene amarilla. Es lo mismo. No te puedes burlar de alguien por el color de su piel. Aunque en México ya se nos haya hecho normal y la gente ve que el tema piel roja no es peyorativo, claro que lo es. ¿Ok? Claro que lo es. Pero a donde voy es a esto. ¿Por qué...? El señor Snyder, dueño de los de Washington, ¿por qué cambió lo de lo de Redskins? ¿Por voluntad propia? ¿La NFL lo obligó? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Sabe cómo fue? Cuando el patrocinador del estadio, la empresa de mensajería Federal Express, que le paga 25 millones al año a Washington, y, y la empresa Nike de ropa, que también le paga un chorro de lana a Washington, los dos le dijeron, o cambia lo de Redskins o retiramos el patrocinio. Fue cuando el señor Snyder dijo, no, 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 no a ver, a ver, a ver, y lo cambió. Fue, se vio obligado por la circunstancia, obligado por el negocio. No fue un tema de voluntad. Y fue una vergüenza que en ese mismo equipo de Washington después se destapó el escándalo de que acosaban a las mujeres por su apariencia. La que se vestía como de una forma le decían cosas, la que se vestía de otra le decían cosas. Carajo, esa es la NFL. Tiene mucho que trabajar en temas de igualdad, muchísimo. Y esto de John Gruden que sale del closet. es una vergüenza, es aborrecible. No se puede criticar a la gente por su apariencia y lo de John Gruden, se lo merece se lo merece, ¿saben qué? ahora John Gruden va a pagar por esa maldita forma racista de ser y lo que la NFL va a hacer es muy simple, va a desaparecer todo el pasado de John Gruden John Gruden, aquí no exististe ni existirás más, lo increíble es que el hijo de John Gruden trabaja con los Raiders, es el coach de condicionamiento físico, y él sí se queda ya no lo sé, ya no sé qué pasará ahí. Claro, obviamente el de la ofensa fue su papá. Él, desconozco las condiciones, pero en la mañana el tema era, el hijo no se va, el hijo se queda. Desconozco si ha dicho algo o no ha dicho algo. Pero en la mañana era tema alrededor de los Raiders. Pero amigos, John Gruden, tu pasado se borra. Aquí no exististe nunca. Aquí no ganaste un Super Bowl. John Gruden, cámbiate de nombre. ¡Qué vergüenza me das, John Gooden! ¡Qué vergüenza me das! Gracias por escucharme. Les mando besos y abrazos. Saludos.